0: Tres tipos. X.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 3 Tipos X. Los saluda Julio y Elena, como siempre. Y conmigo están Juan Manuel Rótulo. ¿Cómo estás, Juan?
0: Muy bien, Julio. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Muchas gracias. Y mi hermano Alfonso Duro, el español del grupo. ¿Cómo estás, Alfonso?
2: Hermano peruano, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Qué guapo ha venido hoy, por cierto. Muchas
1: gracias, sí. Hoy, hoy me peiné. Hoy, hoy fui a la peluquería solamente para venir a grabar.
2: Este episodio, <risa> en realidad, es un episodio
1: que va a depender mucho de nuestros encuentros y y de situaciones fortuitas, inesperadas, que nadie planificaba. Y el tema más o menos es encuentros inesperados, cosas que nos han pasado y que no esperábamos que pasen. Creo que todos hemos pasado por eso en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad?
2: Para mí la gracia del chiste es ese encuentro inesperado que años después sigues contándolo y que sigue muy vigente, ¿no?
1: Comencemos con la estrella del podcast, Juan Manuel Rótulo. <risas> Juan, cuéntanos ese encuentro inesperado, inolvidable, que pasará la historia gracias a Tres Tipos X.
0: Esta historia ha quedado plasmada en mi blog y la pueden ir a leer con lujo de detalles en algún momento, busquen a Rotulog en Google.
2: ¿No es NYTimes.com?
0: Eh, no, no, no. Esta no. no, todavía no salió en mis memorias que serán bestseller de New York Times. Pero mi encuentro uh -huh. inesperado fue... Perdóname. Perdón, perdón. Quiero, quiero hacer una pausa. Vos estás tomando agua de la, de la botella de tu hija, porque estás tomando agua de una botella rosa con unicornios.
2: De la botella de Lola. de Lola.
0: Con cola de arcoiris. Con unicornios. ¡Qué lindo que estás!
2: Me ha jodido el chico ha sido muy, muy bueno porque te iba a cagar con todo y tú me has sorprendido. O sea, que ya no puedo decirte nada. Pero sí, te estoy tomando agua de una botella que pone Lola y que tiene unicornios rositas.
0: Bueno, a ver, mi encuentro inesperado fue con un ninja. Nah, no, 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 no espera, espera. Yo te voy a tratar de contar la historia lo más resumido que pueda. Esta historia está en mi blog contada
2: en dos partes. Ah, la escribiste en dos partes, hijo de puta. <risa> o sea, el tipo viene aquí y cuenta historias de horas y horas y horas, pero en el blog las la separa en dos partes. O sea, es, es impresionante. Es Kill Bill 1 y Kill Bill 2. <risa>
1: ¿Qué, qué, qué? A nuestra audiencia pueden adelantar 45
0: minutos para el remate de esta historia. <risa> Sigamos con sí, la historia sí. del ninja. Era el año 1989, estábamos en un torneo, torneo de fútbol que había en la escuela, y en un momento, con mi amiguito Gustavo Zanetti, a quien le mando un fuerte abrazo, el querido amigo Guga, nos escapamos de la escuela, digamos, y nos fuimos a los videojuegos del barrio. Nos jugamos una ficha, ¿viste? Los videojuegos era el típico antro que tus padres no quieren que estés juntándote, pasando tiempo, frecuentando esos lugares, pero nosotros frecuentábamos mucho esos, ese lugar.
2: Tipo rebeldes donde los haya o si vais a los videojuegos <ríe> todos los días?
0: La cuestión es que emprendimos el regreso a la. de vuelta a la escuela y en un momento. Yo veo un billete de 100 australes, ¿ok? 100 australes, estamos hablando de... 100 australes costaba una ficha de video, justamente. Como éramos unos obsesionados con los videojuegos, yo vengo caminando, de repente veo que por la calle, así la perpendicular, la, la, la intersección, viene transitando por la calle un billete arrastrado por el viento. Y yo le digo, espera, 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 y voy corriendo, tiqui, tiqui, tiqui", y encuentro el billete y digo, ¡Holy shit! Le digo, mirá, nos encontramos un, un billete para una ficha de video, que esto, que lo otro, y nos cagamos de la risa, ¿viste? Yo tenía 12 años... Y Guga tenía 10 años. Ya éramos chiquitos, ¿no? Esa calle era como una calle medio de terror, medio miedo, y siempre vacía, ¿viste? Porque era en una calle muy de barrio al lado de la vía del ferrocarril. Cuestión que en un momento... Gustavito venía un poquito sugestionado y cagado de miedo porque dos días antes a él le habían robado en la puerta del Club Ferrocarril Oeste, que era otro club al que él iba a jugar al básquet, a la pileta, todo. Le habían robado un bolso con una pelota de básquet, le habían robado la billetera, todo. Entonces estaba medio cagado, no lo habían asaltado. Entonces él en un momento, no, yo me doy vuelta y veo que viene a lo lejos un ninja. <risa> caminando hacia nosotros. ¿Por qué lo describo como un ninja? Porque venía vestido todo de negro, tenía puesto hasta, creo, que un gorro negro y tenía, digamos, no sé si era como una polera con el cuello subido arriba de la... Como un pasamontañas. Claro, no era un pasamontañas, pero era como que tenía un cuello de tortuga subido arriba de la nariz, un sombrero y tenía un palo en la mano, hermano, que terminaba en puntas, si mal no recuerdo. No. En mi cabeza quedó esta imagen aterradora. Era
2: el ninja este de, no sé cómo se llama, el de Mortal Kombat, ¿no? Claro, igualito. Eh, que, que... Exacto, exacto. Y
0: bueno, muy, muy a tono con los videojuegos. Sí, sí. Entonces, yo, que estaba muy contento porque que mi, a mí nunca me había pasado nada en mi barrio. Una vez me, medio que me atropelló un auto, o sea, yo había visto tipos muertos en
2: tiroteos y qué sé yo, pero, pero a mí nunca me había pasado nada. Nunca me ha pasado nada. Me atropellé un auto y, 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 y vimos tiroteos, pero <risa> las cosas normales no nunca bueno, me Pero quiero nada. decir, a mí nunca me pasó, a mis amigos
0: los habían asaltado, a mí nunca me había tocado, como que yo esquivaba balas en mi vida en cierta forma. Mm -hmm. Hasta este momento que aparece el ninja y yo lo veo y, hay, y le digo, mira un, un ninja, boludo. Claro, con total sarcasmo porque yo desde lejos lo veía era un pibe, para mí era un de 8 años que le acababan de regalar un traje de ninja y el pibe salió a la calle a hacerse el malo. Mi amigo Gustavo como que medio que lo miró y, y seguimos caminando. A los pocos segundos se dio vuelta. Y me dice, che, che, no, no, pará boludo, mirá eh. Y yo lo miro, el tipo ya nos había ganado Unos metros y ya estaba más cerca y ya se veía Que era, no era un pendejito de, de, de Ocho años, era un chabón boludo Y nosotros ahí como que Dijimos, oh shit, viste, nos, nos cagamos En las patas, lo único que atinamos a hacer Fue como, nos agachamos y nos fuimos Como caminando hacia un costado, como si nos estuviéramos Ocultando en un arbusto, pero A plena vista del chabón, yo les juro Boludo, esto que yo les voy a decir, ustedes Se me van a volver a cagar de la risa, pero esto sucedió Y a mí lo que me deja tranquilo es que Guga está de testigo de todo esto Porque él estaba ahí conmigo Puede dar fe de que esto sucedió Cuando nosotros medio que nos atinamos a esconder Porque ya el chabón nos había medio ganado unos metros Y nos, y nos agachamos El tipo se pone una rodilla en el piso Así, y medio que revolea el palo Como que nos hace una toma de What the fuck, no se vayan porque los vi <risa> Y brother, ahí dijimos Vámonos a la mierda Y entramos a correr Loco, te estoy hablando de que es una calle vacía En cualquier momento del, del año un sábado a las a la, a la tarde lo único que había era un señor lavando su auto el sábado a la tarde en short y chancleta, sin camisa, lavando el auto, secando el auto y la mujer ahí sentada en el umbral de la puerta. Me lo acuerdo patente. Entramos a correr, Gustavito, así gordito y todo como era, salió disparado. Yo di dos pasos para oír del ninja y me tropecé y me caí de la vereda a la calle, digamos. Me tropecé dio con el cordón, pisé mal y me caí con todo el peso del cuerpo sobre la muñeca doblada y me, me rompí el brazo. ¡Mierda, tío! Me paré, pero estaba Tan cagado, boludo Tan cagado que me paré Y me acuerdo que el brazo me colgaba Y yo decía Ay, mamita, me quebré Me quebré Me quebré Y seguía corriendo Lo único que hicimos fue ponernos Nos pusimos atrás del auto del tipo este Nos pusimos ahí atrás del tipo Como como para protegernos Y el ninja ponle, Estamos de la vereda de enfrente ya Y el ninja Les juro por Dios, boludo Pasa caminando Por donde estamos nosotros Y el chabón no me paraba de mirar a mí A mí me miraba, loco Y siguió caminando Y se perdió Y se fue Se fue caminando tranquilo, eh Nadie lo corrió, no llamaba a la policía nadie. Que Fue como un momento extremadamente what the fuck, hablame de encuentros inesperados.
2: Espera. Nadie llamó a la policía. ¿Por qué iban a llamar a la policía? Tú te escondiste detrás de un arbusto, el tipo se puso de rodillas y dijo uh, uh, ¡Uh, con el palo y tú te cagaste en las patas, te partiste el brazo tú solo, no te lo partió el ninja.
0: Bueno, no sé, porque un chavo me quiso agredir, boludo. Eso iba a decir. Se parte el brazo, pero no fue el ninja el que le partió el brazo. No, no, sería mucho más heroico que el ninja me haya roto el brazo, ni hablar, pero no fue así. Yo no te la voy a disfrazar. Igual yo siempre digo que un ninja me rompió el brazo. Porque a mí, si no hubiera sido por ese tipo,
2: yo no me hubiera roto el brazo. Esto es como un amigo mío que entró a casa llorando que le habían, roto, le habían robado el reloj. Y vino el hermano y le dijo: ¿Pero qué ha pasado? Y dice: no, Un tipo vino, me dijo: ¿Qué hora es? Y le dije: Las dos y cuarto. Y dice: Dame el reloj. Y se lo di. Y el tío se fue corriendo llorando. Y el hermano dijo: Pero a ver, gilipollas. No te roba el reloj. Eh? Tú has dado el reloj. Y esto es un poco lo mismo. Te, te juro que en la historia, cuando has empezado a contar, en mi cabeza, cuando has dicho que los 100 australes estos iban volando por la esta, yo pensaba que el ninja estaba tirando de los 100 australes con un, de
0: un, de un es una posibilidad
2: seguro que lo está tirando con un hilito y lo va a llevar hasta un callejón oscuro y ahí le va a hacer le, le, le va a sacar luchacos y le va a hacer de todo le va a robar y le va a pegar un oste, una hostia luchacos sí, sí. o sea el chaval tiene menos arte
0: marcial y... luchacos.
2: luchacos pero me ha sorprendido que no el hecho de que te encontraste cine australes no tiene nada que ver con la historia sí, 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 es inconexo sí, sí. pero te digo una cosa yo
0: escribí en el blog que ese billete venía por la calle indicada estaba nuevo y sacado del banco casi como si se tratara de un señuelo y te lo voy a dejar ahí
1: es una antigua táctica ninja en realidad
0: I stand by my story un día les traigo a Gustavo para que dé fe
1: yo no quiero a Gustavo yo quiero al ninja yo quiero que me traigas al ninja por favor
0: bueno en fin escúchame vayan a Rotulog.com y busquen un ninja me rompió el brazo y se la van a leer con lujo de detalles. No, rotulog.com, no. Rotulog.wordpress.com. Yo no pago domingo por ese blog abandonado.
2: Mi historia también está en mi blog, sacadosdeonda.com. Salí ileso de mi historia, tristemente, pero la verdad fue totalmente inesperado. La mía ocurrió en Nueva York, cuando Juan y yo vivíamos juntos. Juan es parte de la historia, como no. No me acuerdo qué año sería, sería 2008, 2009, no me acuerdo. era
0: 2009, 2009.
2: Recién terminado el invierno, empezamos a salir y fuimos a un bar que se llamaba Spitzers en el Lower East Side. Juan ha contado. En alguna que otra ocasión, que a mí me gusta mucho Joaquín Sabina. Mi ídolo, ídolo es Joaquín Sabina. Pero la situación fue la siguiente: Juan y yo estábamos eh, con nuestros amigos en Spitzer. Juan estaba justamente afuera, creo que estaba tomándose algo, fumando, no, no me acuerdo, con su chica de aquel entonces, y con su amigo que ha venido de Argentina. Yo estaba dentro y justo estaba hablando con un par de chicas que venían de Buffalo me acuerdo. Una se llama Amanda, que estaban en ba eh, The Bachelor Party, ¿no? The Bachelorette Party, mejor dicho. Eh, y estábamos, no sé, llamaríamos dos o tres copas encima. Estábamos felices. Sería la una y media de la mañana, las dos de la mañana. Estaba... Muy en pedo. Estaba muy en pedo, totalmente. A la vez, esta chica, Amanda, me acuerdo, que me estaba prestando atención. O sea, llevamos ya un buen rato hablando, dos o tres copas, me había contado de lo que hacía en la universidad, de su familia, lo que estaba haciendo ahí, todo el rollo. Prometía, la noche prometía, ¿no? A todo esto, en medio de la conversación con, con Amanda, aparece el amigo de Juan y me dice, che, che, Gaita, me llamaban Gaita, por gallego, slash, Gaita. ¡Gaita, Gaita! Gaita. Ven, ven, que tienes que ver algo. Y yo, claro, me tocó así el hombro y le dije, "No, quítate, o sea, déjame que estoy aquí en the zone, o sea, estoy poniendo mi magia, haciendo lo mío." Eh, exactamente, exactamente. Y Amanda está recibiendo mi magia. Era un buen momento para los dos. Y dice, "No, no, eh, Gaita, en serio, venite, venite." No sé qué, no sé dónde me seguía empujando. Y yo no le pegué, pero sí que le hice así como que con el brazo me lo quité de encima diciendo, "Loco, déjame en paz, o sea, estoy hablando con esta chica, eh. <risa> tengo cosas más importantes que hacer que hablar contigo o ver lo que tú quieras que yo tenga que ver, ¿no?" Siguió el tipo, "Gaita, ven, que tienes que venir." ahora y en eso me pegó como un grito y el ahora se me quedó como que marcado en la cabeza como que ahora y cuando hizo así como que me tocó el hombro yo me giré y spitzers que por cierto ya no existe era un bar muy bonito donde nos pasábamos mucho tiempo en verano en nueva york pero ya no existe tiene unos ventanales gigantescos entonces imagínate querido oyente la situación yo con mi gin and tonic en la mano con amanda en la otra mano en el otro brazo mi amigo pegándome así en el hombro yo dándome la vuelta mirando por el ventanal y a la una y media de la mañana con cuatro o cinco tragos encima veo a juan hablando con joaquín Sabina. No sé si os ha pasado alguna vez esto que, el, el, que hacéis el double take, ¿no? Que es como que, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y tuve que hacer el double take y tuve como que abrir los ojos y decir, no, o sea, algo no registraba en mi cabeza, ¿no? Era como que estaba Juan, estaba su chica, estaba mi amigo José, otro gran fanático de Sabina, y está Sabina. Sabina, un señor mayor, sesenta y pico años tendría ya en aquel entonces, así pequeñito, en clenque con el periódico El País, lo llevaba debajo del sobaco, ¿no? Como si estuviera caminando por Madrid cualquier miércoles por la mañana a las diez de la mañana, pero era la una y media de la mañana en Manhattan con mis amigos. Y yo no entendí un carajo, pero en ese momento la vida como que se me pasó en cámara lenta. O sea, yo de repente todo... Como que se apagó la música en mi cabeza. De repente todo se, se ralentizó. Amanda hablaba y yo no la escuchaba. Yo creo que le di mi copa a Amanda. Salí corriendo a codazos del, del lugar que estaba lleno. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que el chabón venía sacándose gente de encima como... Tipo,
0: empujando gente, ¿viste? Así como muy mal educado. ¡Ja, <risa>
2: totalmente Muy mal educado, muy borracho, obviamente, o muy contento, digamos. Estas son esas, esas cosas, uno nunca se imagina, de nuevo. Son, estamos hablando de, de esos encuentros inesperados. Yo jamás me hubiera imaginado que me pudiera encontrar a Sabina, por eso nunca había pensado qué carajo haría o qué carajo diría si veía a Sabina. En ese momento, lo mejor que se me ocurrió fue llegar a donde estaba Sabina, hablando con Juan, tirarme de rodillas al suelo, agarrarle por sus pantorrillas flacas a Sabina y ponerme a llorar.
0: Empezó a hacer reverencias así, ¿no? Sí. No, 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 no. O sea, un no, borracho no. que se le tira los pies a Sabina. Imagínate cuántas veces le ha pasado. Esta Sabina por
2: día. Exactamente. Pero Sabina, todo un gentleman, me agarró así por los hombros y me dijo: No, no, hombre, no, no, levántate, levántate, por favor. Me levantó, pero yo estaba, o sea, llorando a, a lágrima viva. Lloraba,
0: lloraba. Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, yo... ¡Qué
2: papelón! Sí, sí, totalmente. <risa> la verdad. Pero, a ver, y yo, yo me he encontrado con gente famosa. Yo he entrevistado a gente famosa. O sea, yo no soy un tipo que se queda starstruck. Pero Sabina es mi puto ídolo. Es la persona con la que me querría encontrar momentos antes de mi muerte para charlar con él durante horas, obviamente, ¿no? Y yo, entre lloriqueo y lloriqueo, me acuerdo que el lo abracé me di cuenta que era te digo muy inclin que es un señor muy pequeño está muy muy viejo me recordó a mi abuela o sea era como que flaquito no sé qué no sé cuánto y en eso fue Juan de nuevo el que salvó la noche y dijo pongámonos que nos sacamos una foto estaba tan choqueado que estaba agarrado de Sabina para sacarme la foto lloriqueando y yo solo podía decir se llamaba Andrea se llamaba Andrea se llamaba Andrea Sabina a mí me miraba como diciendo quién carajo es este pelotudo quién carajo es Andrea qué le pasa a este tonto o sea pero él de nuevo muy gentleman se reía y sonreía no sé qué y intentó medio manejar la situación de nuevo el que la salvó Totalmente fue Juan, que tuvo la cabeza fría Que estuvo charlando con él, que le dijo que vivíamos en Brooklyn Que seguramente lo invitó a un asado, todo el rollo Andrea, os comento rapidito, yo en esa época Me estaba leyendo justamente un libro de Sabina Que son todas las canciones de Sabina Anotadas por Sabina, ¿no? Entonces en los márgenes del libro Él hace tachones y te cuenta, bueno, pues Hay una canción que se llama Pacto entre caballeros Que habla de un momento en el que a él le robaron Un reloj, tres chicos, no sé qué, sé cuánto Pues el tío te dice, sí, esto pasó No sé qué noche, en no sé qué pueblo Y la historia fue así, pero no asado, todo el rollo Y hay una canción que se llama Peor para el sol que, ha, que habla de una mujer casada que baja todas las noches al bar a encontrar un amante, ¿no? Pero, claro, lo primero que le dice a los amantes, y empieza la canción, y dice que adelantas sabiendo mi nombre, cada noche tengo uno distinto, ¿no? La, la mujer no quiere que el amante de turno sepa su nombre. El tipo, en el libro, tachó que adelantas sabiendo mi nombre y escribió de su puño y letra, se llamaba Andrea. No me preguntes por qué a mí se me quedó eso grabado, no me preguntes por qué en el momento en que yo vi a Sabina y le podía haber contado 1200 historias de todo lo que yo he pensado y he sufrido y he disfrutado con sus letras y con sus canciones, todo lo que me ha inspirado a hacer con mis exnovias en mis momentos más bajoneados de la soledad, de, del amor de, de quinceañero, en ese momento pensé en decirle que se llamaba Andrea. Y yo creo que claro, obviamente el tipo no tenía que saber quién carajo era Andrea, ni quién carajo era yo, ni por qué estaba tan obsesionada con eso. Pero con eso, entre lágrimas, Sabina se despidió, nos dio la mano, nos dio un abrazo, se fue caminando. Nosotros nos quedamos todos medio un poco en shock. Recuerdo que se metió como en el hotel que había al lado de Spitzer. Ah, verdad. Pero tardamos como 20 minutos en reaccionar y decir, loco, vayamos al hotel, que seguro que hay un bar ahí, y el tipo está en el bar. Y nos sentamos, lo invitamos a algo, no sé qué, eso cuánto. Y recuerdo que ya cuando fuimos, ahí no estaba Sabina, ni estaba Sabino, ni nada. Sabina se habría ido a dormir tranquilamente y nunca más lo vimos. Pero yo pasé la mejor noche de mi vida. Yo me acuerdo de llegar a casa, no sé, 3, 4 de la mañana, cantando canciones de Sabina. No pude dormir. Me desperté tempranísimo para llamar a mi tío y contar la historia, para llamar a mi hermano y contarle la historia. O sea, espectacular. Si quieren más detalles, la tengo en mi blog, también la historia escrita. saca de Onda.com <ríe> <ríe> A mí esto de
0: encontrarme famoso por la calle así, no no, no, sé, no me ha pasado mucho la vida, pero esa vez me acuerdo que me estaba fumando un cigarrillo afuera y lo veo pasar caminando a Sabina y digo, es Sabina, es él Sabina, con el diario abajo del brazo, tranquilo por ahí, le dije, para, 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 le dije, para, para porque acá y le, ahí lo mandé, lo mandé a Gonzalo a buscarte.
1: Tengo una historia para ti, para una de tus canciones. <risa> una vez me encontré con un ninja eh, cuando era niño, tío.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> Una vez me encontré con un ninja <risa> en la calle Venancio Flores. <risa> Si en Australia este señuelo me había puesto, y yo, gilipollas, fui a por ellos.
2: No, me partió el corazón, me partió el brazo. Bueno, dale, dale. Hubiera sido un hitazo.
0: ¿Qué nos vas a contar, Julio, de tu encuentro inesperado?
1: La historia que les quiero contar es... De una vez cuando yo estaba en una academia de preparación antes de entrar a la universidad. En el Perú, normalmente para entrar a
0: una universidad.
2: Ah, espera. En el Perú, antes de entrar a la universidad, ¿sí hay, que, hay que ir a una academia. Tenés que hacer una no. academia de preparación.
0: No me digas, Julio. El chabón en cada episodio, porque nosotros lo editamos esto, pero todo el día nos cuenta lo mismo. ¿Yo claro. ¿Y, y les he contado eso? Sí. Oh my God, bro. Mierda. Es la quinta vez que nos lo contás, amigo.
1: Sí, no, no, no me acuerdo. La cosa es que yo estaba preparándome para entrar a Universidad de Lima y me acuerdo que mis viejos habían ido de paseo a Chile de regreso trajeron un montón de regalos para todo el mundo y a mí me trajeron unas Reebok muy bonitas ¿Eran Reebok o eran Nike Esos son Reebok o son No, eran unas Reebok con unas rayas amarillas con negro, eran espectaculares mis Reebok y me trajeron un reloj la cosa es que yo me fui a la academia emperifollado con mis Reebok con mi reloj nuevo no sé cuánto iba yo a la estación del bus a regresarme a mi casa cuando de pronto veo que viene en sentido contrario una persona, no sé lo veía como un poco inquieto como que caminaba demasiado rápido y yo dije, mierda, bueno, no pasa nada tranquilo, en el, en el Perú la delincuencia es, es muy muy común en Lime, es muy muy común, entonces yo caminé y cuando ya lo había pasado de pronto veo que el tipo regresa y me pregunta la hora y el código, por lo menos en esa época cuando yo vivía allá, era que si algún extraño con una pinta más o menos extraña, no sé qué, te preguntaba la hora, era porque te iba a robar el reloj Claro. entonces el tipo me dice, Chochera, Chochera, ¿qué no tienes? ¿Qué no tienes?
0: Chochera, ¿qué es chochera?
1: Chochera quiere decir amigo. Qué creativo, ¿eh? De
2: chochera, amigo. <ríe>
1: Bueno, la cosa es que yo inmediatamente que me preguntó eso, dije, ah, carajo, ya me vas a robar. Y entonces el tipo me dijo, te voy a robar, no, 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 te va a sacar todo, escucha tu madre. En este momento, sácate el reloj, sácate los zapatos y abre la mochila esa que seguramente tienes plata ahí, no sé cuánto. Y entonces yo dije, mierda, mi Reebok nueva, mi reloj nuevo, no sé cuánto, me lo van a robar. Y en ese momento me quedé paralizado y mirándolo fijamente a los ojos. Y me lo quedé mirando por varios segundos. Sin poder decir nada. Y de pronto el tipo me hace la pregunta que me salvó. Me dice, ¿qué tanto me miras, Cuchatomare? ¿Qué tanto me miras, Cuchatomare? ¿Qué, ¿Qué tanto me miras? Y ahí se me encendió el foquito y le dije, compadre, yo a ti te conozco. ¿Tú me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿tú Yo le digo, yo te conozco, compadre. Bueno, la, la academia esta quedaba en Jesús María, un barrio de clase media, eh, siempre con problemas de delincuencia y todo, bastante vivible, digamos. Pero cerca de eh, Jesús María había otro barrio, un poquito más peligroso, un poquito más pobre, digamos, que se llamaba Lince. Y entonces yo dije, bueno, este pata no es de Jesús María. Más pobre era clase media alta, ¿no? <risa> Sí, 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 la gente andaba solamente en Mercedes. ¿sí? Claro, bueno, ¿verdad? la cosa es que yo dije, este tipo definitivamente no vive en Jesús María, este tipo tiene que venir del INSE. Y yo le dije, ¿tú no eres del lince. Y el tipo abrió los ojos así como dos Faro y Volván y me dijo: Sí, 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 yo soy Nice. ¿De dónde me conoces? ¿De dónde, ¿De dónde me conoces? Y le digo, brother, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy el primo del Chato Walter. ¿Por qué le dije el primo del Chato Walter? Porque en el Perú, en todos los barrios hay un Chato y en todos los barrios hay un Walter. Entonces dije, el primo del Chato Walter no falla. Si yo le digo que soy el primo del Chato Walter, el tipo me va a reconocer. Entonces, en cuanto el tipo escuchó que yo era el primo del Chato Walter, el tipo, no sé si el Chato Walter existió o no. El tipo me dijo
0: all
1: Oye, loco, pero tú qué haces por acá? Yo le digo, compadre, yo estoy estudiando aquí, brother, aquí en la academia, no sé cuánto. Y me, y me dice, oye, brother, puta madre, oye, loco, si no me dices eso, te quitaba hasta los zapatos, brother. Oye, ¿y cómo está el chato? No, hace rato que no paso por el barrio, pero, pero cualquier día de esto yo voy por ahí y nos jugamos una pichanguita, una pichanga en el Perú, un, un juego de fulbito en la calle. Y me dice, oye, por favor, no vayas a contar esto en el barrio, por favor. Tú sabes que yo estuve metido en droga. Ya me estoy reformando, pero la gente cree que yo estoy en esto y, y yo ya hace rato que no robo, brother. Te juro, te juro que yo hace rato que no robo, pero no le vayas a contar esto a la gente, sino la gente va a pensar que yo no me estoy reformando. Por favor, no cuentes esto. No, 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 tranquilo, yo no le voy a contar a nadie. Oye, ¿y cuándo pasa por el barrio? Cualquier día de esto yo paso por allá, compadre, que no sé cuánto. Y me dice, oye, saludos, oye, ya sabes, no le cuentes a nadie. No, no le cuento a nadie, tú tranquilo, tranquilo, no vemos, no vemos, vemos,
0: brother, no vemos. ¿Qué? Brother, es que, ¿en dónde estoy? Escúchame, para, 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 Vos me estás contando que te estaban afanando y zafaste de un robo haciendo, tirando cualquier fruta y el tipo te la compró.
1: Cualquier verdura y salió bien. Ahora,
0: yo quiero entender una cosa. ¿En qué mierda estabas pensando vos cuando hicimos un episodio de Historias Increíbles, hermano? <risa> Esto es una historia increíble, boludo. Yo ni me acuerdo. Me contaste una historia de un bello público, la concha de tu hermana. En realidad,
2: el encuentro inesperado aquí hubiera sido con el chato Walter. <risa> pero, pero, pero esta historia, sí, totalmente, creo que es buenísima, pero me, me cuadra más con la historia increíble, la verdad. <risa>
1: El encuentro increíble debió haber sido con el bello público, en realidad. Confundí las dos historias.
0: Este chabón, no sé si habrán transcurrido dos horas o dos años, pero en algún momento se dio cuenta de que le vieron la cara de boludo y lo cagaron y, y perdió una víctima por caer en una pelota. Y dicho, ¡ay, la concha de su hermana era mentira! ¡Me recagó este hijo de puta!
2: Y vos ya estabas muy lejos para eso. Pero si yo no tengo ningún primo chato Walter, carajo. Es la mejor historia que te he
0: escuchado desde que te conozco, amigo. Así que tráeme trae, más cosas de esas.
2: Yo tengo muchas... Yo
1: creo que todos los peruanos tenemos demasiadas historias con ladrones. Y, y en mi caso en todas he zafado, en ninguna me han podido robar nada
2: ¡Mierda! Oye, pero lo tuyo son nervios de acero, tienes que irte a trabajar al FBI de negociador porque lo tuyo es terrible, macho, qué nervios de acero Bueno, he ido perdiendo los...
0: Me quedaría escuchando todas las historias de crimen de el querido Julio seguramente escucharemos más en otros podcasts pero ahora es momento de pasar a la voz del pueblo
2: La voz del pueblo
0: bueno, le preguntamos a la gente, literalmente les dije, encuentros inesperados, dale y lo que les salga. Mucha gente te habla de sus encuentros con celebridades a mí esto, la verdad que no me entretiene mucho, les confieso, pero hay una que otra historia bastante interesante. Vamos a ver Malva de Buenos Aires, es un museo en Buenos Aires, mirando cartelera de cine caminé hacia atrás y me llevé puesta a Máxima, habla de Máxima Zorreguieta que es una princesa casada con un príncipe holandés una, una argentina que se casó con un holandés y ahora es princesa.
2: Ah, ya sé quién es, exactamente. Los
0: guardaespaldas se me vinieron al humo como si la hubiera golpeado. Otra persona dice, como ya te conté, porque en algún momento participó de esto, dijo, me encontré a mi ex en el metro con la novia de su mejor amigo a los dos días de haber terminado. Esta chica, evidentemente, tiene el corazón muy roto, o le quedó el corazón muy roto por esto. Me fui de vacaciones al Caribe y me encontré con un personaje de Miami que no veía hacía como 10 años. Y no pensaba ni quería verlo en ese lugar. Encima vino reamigable a hablarnos y no se iba. Viste cuando te encontrás a Alguien que no te cae mucho en un lugar así como alejado. Sí. Me encontré con Wisin y es un super ser humano. Y Eric del Castillo, una telenovela en la vida real.
1: Yo entrevisté a Wisin, muy buena persona efectivamente. Sí.
2: Wisin es el de Wisin y Yandel. Correcto. El dúo para la historia. Mirá tus conocimientos del reggaetón, están, estás afilado. Papá, yo lo conozco, yo, yo estoy a tope con el reggaetón, me encanta.
0: Un día en Universal Studios justo me bajé del ride de Steven Tyler y cuando paso por el shop, por el negocio, ¿no? me lo encuentro y de nervios de niña le digo tú eres Aerosmith <risa> tú eres Aerosmith muy bien y yo con mi camisa de Calvin Klein me dice él tú eres CK y yo no y me dice pues yo no soy Aro Smith y yo súper confundida. ¿Lo eres? ¿No? Me abraza y me dice, soy Steven Tyler. ¿Y qué tal mi ride? Ja, ja, ja. Se puso nerviosa, se puso nerviosa. Pero él súper cool, súper normal. Will Smith saliendo de un elevador en Las Vegas, super legit, dude. Esta me gustó, mira. Conocí a Kiko del chavo y me infló los cachetes y mi yo niña lloró ¿cómo?
2: le infló los cachetes quiere decir que Kiko hizo así como que claro que tú te con esta chusma ajá no le infló los cachetes a ella no porque que te inflen los cachetes en España puede ser que te pegara de hostias o sea que literalmente le pegó ¿Qué le pasa al Kiko tío o sea me infló a hostias y yo niña lloró porque me cago a no no
0: no no le infló los cachetes me encontré Slash a la salida de Space Mountain en Disneyland Platicamos un rato. O sea, <risa> Que el chabón se quedó platicando con Slash, güey. Bueno, yo frené a Sabina, pero la verdad que admiro a la gente que se le queda hablando al famoso. Es como que no, 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 está hinchado las pelotas, no quiere saber nada, déjalo. Pero este se quedó platicando un rato. Además, yo me lo imagino, el chabón apoyado en una columna con el Slash. Slash, contame, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo van San Roses?
2: Para mí, eso, o sea, lo que hizo Sabina con nosotros, o lo que hizo Slash con este amigo o amiga, es impresionante, porque para mí, o sea, que esta gente que puede conocer a medio mundo se pare literalmente a tener una conversación con un un random cualquiera porque sí y sea lo suficientemente buena onda como para mantener aunque sean dos o tres minutos esa conversación chapó la verdad sí. chapó 100%
0: Mira, acá hay una historia que no tiene que ver con celebridades. Es muy cortita, pero me gustó mucho. Was going through hard times financially, someone paid my bills. No sé si califica como encuentro inesperado, pero su encuentro inesperado fue ver que alguien le pagó todas sus deudas en un momento que la estaba pasando mal económicamente. Un hecho inesperado,
2: digamos. Un pay it forward en toda regla. O sea que felicidades y clap clap.
0: Me encontré con un amigo tres veces en tres diferentes ocasiones en Hawái. Nunca jamás en nuestro hometown de Los Ángeles me encontré con Chris Martin de Coldplay en Winwood Yard Opa. andaba como escondiéndose con gorra y gafas pero lo reconocí le pedí una foto y me regaló dos boletos para el mega concierto en el hard rock me encontré al Undertaker en un vuelo a Austin big motherfucker hostia <risa> y después una persona me dice me encontré con Jeff Goldblum en South Beach y le dije holy shit you're Jeff Goldblum y me sonrió y me dijo holy shit you're in a hurry <risa>
1: Estás apurada, ¿no? Muy Jeff Kaufman. Sí, Sí, sí,
0: sí. Tengo un par más. En el 2010 estaba comprando un sombrero de invierno. Una señora vino a mi lado y me ayudó a probarme los sombreros. Era Diane Keaton, la actriz.
2: ¿En serio? Diane Keaton. O sea, ella no trabajaba en la tienda, simplemente estaba también chopeando y, en, y se puso a ayudarle con los sombreros.
0: No creo que Diane Keaton tenga necesidad de trabajar en una tienda de
2: sombreros. <risa> Tener un Moonlight.
0: <risa> Qué bueno, ¿no? Que estás ahí y... Imagínate que vos te estés probando un saco y se aparezca Brad Pitt o, o Sabina o alguien, ¿no? Ahora, les voy a dejar la última que fue la que más me sorprendió. Vivía en Chicago... Y tenía una persona que se me metía en el ático. Un día se corta la luz, salgo y Chan. Ahí cara a cara mucho miedo. No. Tengo fotos. Muy creepy. A ver, se le metía un indigente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno dijiste! Sí, no,
2: porque hay una película que es sobre eso que me encantó. ¡Mierda! Que es Brian, el de Breaking Bad. Brian Cranston. Brian Cranston, exactamente. Él es un padre de familia que le pega una neura y como que se quiere divorciarse, se quiere ir, se quiere escapar, pero el tío en vez de escaparse se mete en el ático y vive durante años en el ático. Toda la película es como el tío convive con la familia y la familia piensa que el tipo ha desaparecido o lo han matado. ¡Dios mío! Pero this is a real life story de eso básicamente
1: bueno ustedes saben a mí me pasó una cosa muy parecida en la primera casa que yo compré aquí en Miami nos pasó dos veces que venía a visitarnos un tipo que estaba mal de la casa tenía, tenía problemas mentales él había vivido en esa casa hacía muchos años me lo, me lo dijeron los vecinos y en dos ocasiones el tipo venía a dormir en la puerta de la casa y si no se acomodaba bien iba al jardín posterior y dormía en una hamaca que nosotros teníamos entonces por supuesto la primera vez fue un cagazo porque era, era un hombre ahí durmiendo en la puerta, nosotros no podíamos salir entonces llamamos al vecino que vivía al frente y le dijimos, oye, tenemos este tipo y él lo reconoció, ¿no? Él no está bien, que no se acabe, pero él ha vivido y entonces se lo llevó la policía pero nos pasó un par de veces.
0: Es el momento que les cuente que a mí también una vez me pasó que me encontré adentro de mi combi, de mi camioneta Volkswagen dentro de la cual estoy en este momento, en este mismísimo lugar, me encontré una chica subida dentro de la camioneta que decía que esta camioneta era de ella. No. Sí, sí Sí, sí, se había metido adentro del, de la camioneta, había desplegado la mesita acá atrás en el asiento y estaba sentada con un iPad yo vivía en un departamento en, en Brickell, la tenía estacionada en el, en el estacionamiento, pero de ahí de afuera de la puerta del edificio, digamos pero dentro de la propiedad del edificio, y esta era una chica que vivía ahí, que evidentemente tenía, tenía problemas, yo no sabía que vivía ahí me entero después, porque yo tuve que llamar a la policía porque la chica no se quería bajar de la camioneta porque me decía, esta camioneta es mía y yo en esa época no tenía eh, es muy común tener estos autos y que no les traben las puertas, viste que porque las puertas no traban, porque no andan las trabas o lo que sea y la piba vino, pum, probó la puerta y se metió adentro y yo le dije hey, you need to get out of my car y me dijo, this is my car y yo dije, what the fuck, bueno, entonces llamé, no jodas, sí llamé a la seguridad del edificio, la quisieron hacer bajar no se quería bajar, la piba creo que incluso decía que ella podía generar con su iPad suficiente energía para encender el motor o sea, se mandó un par
1: oh, no, 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 está tostada completamente
0: y bueno, nada, tuve que llamar a la policía. La policía vino y la tuvo que sacar. Literalmente abrieron la puerta y le dijeron, bájate, porque si no te bajás, cuenta hasta tres y te voy a tener que agarrar. Y la agarraron de un brazo y la, 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 la sacaron, viste, así. Y se la llevaron. Pero se la llevaron, creo que se le iban a llevar un, a que la ayuden, digamos, a un hospital, a una institución o algo, no presa, ¿no? Pero
2: claro, está, está mal. Pero bueno,
0: también, otro encuentro inesperado.
2: Bueno, Juan, la verdad, no puedo entender que tengas esta historia y nos cuentes la del ninja que te partió el brazo, no me jodas. Sí. <risa> Esto es un encuentro inesperado.
0: <risa> bueno muchachos esto ha sido todo de mi parte también y de parte de la voz del pueblo espero que les haya gustado
1: y bueno y ahora para cerrar el episodio de hoy vamos a pasar a nuestra acostumbrada sección de la voz de Dios vamos a ver qué tiene Dios que decirnos en esta ocasión
0: inesperado fue mi encuentro con Alfonso en Central Park qué me pasa Dios me dijo todas me quieren chingal <risa>
2: hoy puede ser el segundo mejor día de mi vida después de haber visto a Sabina porque Dios me ha citado es muy muy bueno lo que acaba de ocurrir muchas gracias Dios me he convertido en creyente de nuevo se le
0: medio chingó la voz al final ¿no? como que
2: le, le agarró como
0: un a ver es un,
2: es un Dios americano todas me quieren chingal todas me quieren chingal muy bien
1: pues nada como siempre muchas gracias por escucharnos nos encuentran en Instagram como tres tipos X la palabra 3 y la letra X y nos vemos Vemos en el próximo
0: episodio. Hasta luego. Hasta pronto, amiguitos. Chao, chao.
2: Tres tipos X.